0: Peter is een echte duizendpoots. Hij is bezig met alles tegelijk. En omdat dat uiteindelijk veel te veel voor hem is, vraagt hij het natuurlijk aan ons. En daar helpen we hem graag bij.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Rondje Om. De podcastserie over en voor docenten van de Hogeschool in Holland. En ben je nieuwsgierig hoe het is om te werken bij een Holland? Blijf dan zeker luisteren. In deze aflevering gaan we een rondje om met teamleider Social Work bij een Holland Rotterdam, Peter Kruis. We hebben het over zijn overstap van docent naar teamleider midden in coronatijd. Zijn visie op onderwijs, want hij is behoorlijk kritisch op de hedendaagse lokalen. En wat zeggen zijn collega's over Peter? Je hoort het binnen nu en 30 minuten. Ga je mee, een rondje om? Peter Kruis, in de centrale hal van in Holland Rotterdam, onlangs gerenoveerd. Ik vind het er heel gezellig uit, zie jij? Zeker, goed opgeknapt. Voelt het als thuiskomen als je hier binnenkomt? Of gaat dat nog iets te ver?
0: Nee, ik, ja, na twaalf en een half jaar kom ik hier wel thuis. Ja. Het is wel, uh, wel een plek waar je graag komt.
1: Twaalf en een half jaar. Um, laten we even naar de eerste dag dat jij als docent hier binnenkwam. Daarvoor studeerde je
0: bij In Holland. Klopt. Maar de eerste dag als docent. Hoe was die eerste werkdag? Eerlijk gezegd weet ik er niet zo heel veel meer van. Dat is echt lang geleden. En Omdat je hier al zo lang, en zo lang rondloopt en zoveel hebt meegemaakt... Ik, ja, ik weet wel dat het uh, een uitdaging was. Je hebt geen idee waar je aan begint. Het onderwijs is, is zo groot, complex. Het heeft zoveel elementen dat je het echt jaren duurt voordat je er, ja, dat je er echt volledig in gegroeid bent. En dan zelfs nog kom je altijd weer dingen tegen waar je nog nooit van gehoord hebt. Of die, uh, die je verbazen, verrijken. En dus ja, uh, twaalf en een half jaar geleden. Ja, ik ging op mijn studentenfietsje ging ik hier naartoe. En, uh, Vanaf dat moment is, het, is er zoveel gebeurd dat ik, uh, dat ik me amper uh, allemaal nog uh, scherp voor kan halen.
1: En dan, dan kom je hier binnen, je gaat die roltrap omhoog, je gaat naar de, de collegezaal of de klas waar je les moet geven. En dan sta je voor het eerst voor een groep leerlingen die jou met grote ogen aankijken. Of
0: juist niet, want dat kan natuurlijk ook. Hoe, hoe ging dat? Hoe heb je die eerste keer ervaren? Ja, dat was wel heel erg leuk. Ik begon als studieloopbaanbegeleider en, en tutorbegeleider. En ik weet nog wel dat ik dan in een klas binnenkwam en ik ging met de studenten zitten. Ik haalde gelijk altijd de stoelen op de tafels weg. We gingen gelijk in een kring zitten, het gesprek aan. En ik weet dat op een gegeven moment de studenten laat binnenkwam en die keek rond. En die vroeg, waar is de leraar? <laughs> ik was natuurlijk, ik was 24. dus 24. Ik had klasgenoten die waren, of ja, studenten, die konden net zo oud zijn als ik. Dus dat was, ja, dat was al heel grappig. Ja. En... Je moest echt vanuit ja, de relatie het aangaan en, en ook uh, daarin zat ook een stukje kracht. Want dingen die ik niet wist, wist de student ook niet. Maar daardoor kon je er gelijk een juiste houding aankoppelen, waardoor je het met elkaar ging doen. Samen zoeken, samen oplossen. Niet per definitie de antwoorden hebben, want als je de antwoorden hebt, dan ben je de neiging om het al cadeau te gaan geven. En ja, wie leert daarvan? Dus, dus dat gebeurde in het begin, dat het een zoektocht werd met klasgenoten, als het ware, met elkaar. Uh, studenten, docenten in gezamenlijkheid, vooral vanuit gelijkwaardigheid met elkaar, dat, dat gesprek aangaan. En dat, ja, dat, was, uh, dat was een grote uitdaging. Ja. En dat, uh, ik, ja, ik heb er erg veel lol in gehad. En, en in no time uh, had ik er zoveel lol in dat ik ook de expertise die ik wel had al uh, mocht gaan doseren. En, uh, maar,
1: maar alsnog, dan ben je 24, daar ben je net afgestudeerd. Waarom ben je docent geworden?
0: Ja, ik, ik was zelf een, een hele lastige student, leerling. Moeilijk in beweging te krijgen. Dat begon al op, de, op het eind van de basisschool. Ik ging toen naar speciaal onderwijs. En ik ben echt een stapelaar Dus van, van speciaal onderwijs, mijn MAVO, uh, MBO, HBO, Master. heb, ik, uh, heb ik, ja, En pas eind... Jaar drie van mijn hbo ging bij mij een lampje branden. En ik dacht, ah, ik vind leren echt leuk. En ik ging boeken lezen. En ik ging extra dingen doen die helemaal niet uh, gevraagd werden van een, van een docent. En toen had ik wel zoiets van... Toen ging ik ook mezelf betrekken bij studentenpanels. En ja, bij introductieweken was ik als... als uh, via ASA werd ik dan uh, betrokken. En op die manier dacht ik, ah, dit vind ik wel leuk. En uh, we kunnen hier echt, echt wat doen. En dus vanuit die... Betrokkenheid, maar ook vanuit de gedachte: ik kan echt mooie dingen doen in het onderwijs. dacht ik van ja, dit ik, ik zou het heel anders doen dan sommige docenten die ik heb gehad uh, ja. toen ik uh, die hebben niet mijn vonk weten te raken. Hey, en en als we
1: dan zullen we heel even teruggaan hè, in, in dat moment dat die knop omging. Hè, dat jij van enigszins, ja, ik zeg lui, maar misschien is het niet per se lui. Ja, jij lui, ja, wel lui, ja. ja. ja uh, Die knop omging naar iemand die wel gemotiveerd was.
0: Ja, mooie vraag. Ik, ik liep stage in jaar drie. En ik zag cliënten die ook lui waren en niet in beweging waren. We zaten met vijf professionals te wachten op een, op een cliënt, een, een ouder... waarvoor wij voor de kinderen aan het werk waren in een dagbehandeling. En die ouder kwam dat niet opdagen. Iedereen zat daar, vijf professionals. En van die vijf professionals was gewoon een uur weggegooid. En in plaats van uh, te gaan oordelen over wat er allemaal bij die, uh, bij die ouder aan de hand zou kunnen zijn... dacht ik, ja, ik was ook zo. Ik kon ook de school. Uh, lui zijn of het niet belangrijk vinden. Nou, wegblijven deed ik dan niet, maar ik, ik was wel iemand die dan achterover gezakt zat in zijn stoel en, uh, en, en, uh, ja. en toen dacht ik van, wat is dat nou eigenlijk? En hoe komt het dat, dat we die mensen niet in beweging krijgen? Ik, ik, daar zat vooral mijn grote vraag. En tijdens de supervisiebijeenkomsten die ik toen had, uh, ben, ik, nou, ben ik daarover in gesprek gegaan wat me dwars zat en wat in de weg zat. En toen toen attendeerde een docent van mij, nou, misschien zou je het daar kunnen vinden. Of misschien zou je. En toen ben ik gaan lezen, en toen, nou, toen ging het vlammetje branden. En toen dacht ik: van hé, hey, eigenlijk ga ik nu een stukje zelfreflectie doen van waarom ben ik nooit in beweging gekomen? Uh, omdat het gespiegeld werd. Het werd voor voorgehouden door, door anderen. En die vraag die je zelf dan stelt, heb je daar inmiddels antwoord op? Ja, ik geloof dat als een docent gelukkig is en goed in zijn vel zit. Dat je, dat je dan veel beter contact moet maken. Je kan didactische werkvormen bedenken en alles... maar op het moment dat die docent goed in zijn wel zit... dan staat hij heel anders voor de klas. En daarin, vanuit, vanuit dat gedachtegoed... de relatie aangaan met die studenten... Ja, dan, dan, dan is dat het allerbelangrijkste. Ja, ja. Dus gelukkig zijn als docent is superbelangrijk. Wat zijn, denk ik, voor jou...
1: cruciale eigenschappen van een goede docent? Welke eigenschappen, skills, moet je dan bezitten?
0: Jeetje, wat een lastige vraag. Het lijkt me al, uh, ja, het is wel uh, lijkt me bijna een toets al, uh, Rudy. <laughs> Goeie vraag. Ja, het zijn er een heleboel. En, en ik geloof nooit dat je ze als docent allemaal moet bezitten. Ik denk dat je het met, als een team met elkaar moet doen. En met een, met een team kun je elkaar heel goed aanvullen. En de ene docent kan heel goed toetsvragen uh, formuleren. En de ander die kan heel goed die coaching doen. En, en de ander die weet de goed het contact te leggen met buiten... En samen kan je dan hele mooie dingen maken. Ik, ik geloof nooit dat je het allemaal moet kunnen of, of hoeft te kunnen. Maar ja, die, die, in die basis moet je wel een aantal uh, didactische en pedagogische vaardigheden hebben... die denk ik wel heel erg belangrijk zijn. Gewoon In het moment zijn in de klas. Je kan een, doel, een lesdoel hebben, maar op het moment dat je niet in die klas ziet... wat er speelt of wat er leeft, ja, dan komt het ook niet aan. Dus ik denk dat dat soort basisvaardigheden al heel erg belangrijk zijn. En vanuit, vanuit dat gesprek met de student kom je dan verder. Ja. Ja.
1: Laten we even een stuk verder lopen. We gaan ja. naar richting de lift en we gaan naar de vijftiende etage. Dat is helemaal bovenin bij, uh, in Holland Rotterdam. We gaan even terug naar uh, 16 maart 2020. Dat was namelijk de start van jouw functie als teamleider. En ook de dag dat we in de eerste lockdown uh, zijn gegaan. Als eerst, waarom heb je die overstap gemaakt... om
0: als docent naar teamleider te gaan? Ja, dat was een... Uh... Dat is een goede vraag. Dat was ook een, een, een las, een, een, een proces. Ik, ik zag het me, nou ja, acht jaar geleden eigenlijk helemaal niet doen. Ik was gewoon bezig met die student en me, daarin had ik zoveel kansen en uitdagingen. Maar op een gegeven moment kwam ik ook wel tot de conclusie van, nou, het gaat me eigenlijk allemaal wel heel goed af. En, en het lukt me eigenlijk allemaal wel. En ja, ik ben dan ook op zoek naar uitdaging en op zoek naar wat, uh, wat, kan, wat kan mij verder ontwikkelen. Mm -hmm. Dus ik heb daar ook met mijn voorgeleidinggevende veel gesprekken over gevoerd, van wat, wat dan wel en wat niet. En op een gegeven moment toen heb ik een assessment gedaan en toen had ik mijn master afgerond. En uh, toen kwam eigenlijk het moment van ja, nou ja, uh, ik voel er me eigenlijk wel goed bij. En als ik me ja, goed voel, dan kan ik het, uh, nou dan geloof ik hetzelfde wat in de klas gebeurt. Als ik goed in mijn vel zit, dan geloof ik ook dat ik voor collega's een goede teamleider kan zijn. Ja. Yeah. Dus het is nooit echt een ambitie geweest van nou, ik, moet, ik moet teamleider worden. Hè. Ik, ik, het is meer een, iets wat ontstaan is in, uh, ja, gewoon in het proces waar ik, uh, waar ik in zit. En nou, Inderdaad, een jaar later uh, doe ik het met heel veel plezier en zit ik goed in mijn vel. Dus dan ja. denk ik dat het, uh, dat het wel klopt. Ja. Ja.
1: En dan alsnog midden in die lockdown. Ja. Dan maak je die stap en dan kan je niet optimaal denk ik dan je werk uitvoeren. In ieder geval niet hoe je het in gedachten had. Hoe heb je dat ervaren en hoe ga je dan daarmee om?
0: Ja, de eerste half jaar was echt een roes. Dat was gewoon gaan en niet te lang uh, stilstaan. Misschien maar waar je in beland was. Uh, ik denk ook pas achteraf, als het zo meteen allemaal voorbij is, dat we dan pas beseffen wat hebben we voor bizarres meegemaakt. Ik denk dat je ook pers op dat perspectief moet, uh, moet blijven. Dan van nou, het uitzicht is er. Maar dat eerste half jaar, ja, ik, ik zat met een kleine thuis van, uh, wat was die toen? Uh, zes maanden. Uh, mijn vrouw werkte op de, als intensive care verpleegkundige in het, uh, in het ziekenhuis. Ja. Dus het was, het was gewoon gaan en, en proberen in verbinding te blijven. Ik maakte elke ochtend op maandagmorgen om negen uur een filmpje voor mijn collega's met wat zijn nou de belangrijkste ontwikkelingen. En dat was, werd dan nog even met de preek van Peter. Tien minuutjes vertelde ik dan wat speelt er en, en wat staat ons deze week te wachten. En ja, wat ik het leuke ervan vond is die creativiteit. Gewoon iets totaal nieuws bedenken met elkaar, die klus klaren. Dat was heel tof. Wat het lastige was, je, ja, je hebt geen idee hoe je collega's erbij zitten. Je, je moet het doen met, met wat je hoort aan de andere kant van het scherm. Kun je een band opbouwen? Lastig, lastig. Je, moet, je, doet, het, je doet het vooral op, op, uh, ja, op vertrouwen en, en hopen dat, dat collega's het oppakken. En gelukkig is dat in heel veel gevallen heel goed gegaan. En natuurlijk zijn er collega's die het in, in, het, begin, in het begin heel lastig vonden. En dan moet, je, ja, dan moet je dan maar hopen dat je het op tijd opmerkt en ervoor die, voor die uh, collega kan zijn. In het begin maakte ik ook wel eens een, uh, deden we een belrondje. En dan belde ik alle, alle 40 collega's. Uh, ja. en dan was je dan een dag mee bezig. <laughs> of een week, want je kreeg natuurlijk ook niet iedereen te pakken. Ja. Toen was ik heel blij dat er in, uh, ja, ook in verband met onze groei, dat er in... Uh, in juni versterking kwam van de tweede teamleider. Dus toen konden we het samen gaan doen. Ja, fijn. Dus dat was wel heel prettig.
1: Ja. Ja. We staan nu op uh, de vijftiende verdieping bij In Holland Rotterdam. Een hele mooie uh, ja, weet je, mooi, mooi uitzicht <laughs> op alle grote woontorens hier.
0: Hoe vind jij het werken op, uh, op deze locatie? Ja, dat is, dat is echt uniek. Toen ik hier kwam als student, toen was het... Het belastinggebouw, de rechtbank en in Holland. Het was echt een, een ja, was nog echt een onderontwikkeld gebied. Uh, de focus had bij de, over, of bij de ja, gemeentelijke overheid altijd op Noord gelegen. En op een gegeven moment met die Erasmusbrug kwam de gedachte van nou ja, Rotterdam-Zuid, misschien moeten we daar ook eens wat mee. Ja, en, en als je nu ziet wat er gebeurt. Uh, het gebied ontwikkelt zich. Je kijkt eruit over, over torens, uh, loodsen die worden omgebouwd tot appartementen. Uh, drijvende paviljoens, drijvende gebouwen van de Verenigde Naties. Uh, ja, er gebeurt hier zo ongelooflijk veel in dit gebied. Dat is niet bij te houden. En elke week kijk je weer uit het raam en dan gebeurt er weer van alles. En dat is heel tof. Zelfs nu bouwen ze gewoon door. Die stad is continu in ontwikkeling. Je ja. bent
1: ook Rotterdammer,
0: hè? Geboren en getogen, ja.
1: ja. Wat
0: is nou echt de Rotterdamse mentaliteit? Bestaat die überhaupt? Ja, cliché, geen woorden maar daden. Oh ja. Ik merk altijd dat deze locatie op het moment dat er dan iets geroepen wordt en we denken, ja, daar geloven we in, dan wordt het gelijk omarmd en dan, dan, wordt, dan wordt het top gepakt en dan gaan we het gewoon doen. En dan soms de valkuil dat je af en toe achteraf dekt, hm, hier hadden we misschien iets beter over na moeten denken. Maar al doen, daar leer je. En, en dat is ook een, is ook een werkwijze die, die hier heel goed bevalt in Rotterdam. Ja.
1: Ja. Naast je werk bij In Holland ben je ook bestuursvoorzitter van de dag van de dialoog. Wat hoop je in die rol te bereiken? Want je kiest er toch voor om die rol op je te nemen naast al jouw drukke werk bij,
0: bij In Holland als teamleider. Ja, ja. De dialoog is, is voor mij zo ongelooflijk belangrijk dat je op het moment dat je met mensen in gesprek gaat en je, je leert te luisteren en je leert over wat voor thema dan ook in gesprek te gaan, kom je altijd nieuwe dingen te weten. En hoe gevarieerder en diverser dat gesprek is met mensen, hoe, hoe waardevoller uh, die dialoog is... en hoe meer je eruit kan halen. En ik geloof, daar, ik geloof echt dat dat zo ongelooflijk waardevol is. Dat je daarmee zo veel kunt leren wat niet in boeken staat... maar wat mensen voelen en beleven in zo'n stad. Uh, we hebben het vaak over de bubbels. Nou, op het moment dat je een dialoog weet te voeren met mensen... die niet in je bubbel zitten en, en je daarmee een tafel weet te verrijken dan komen er zoveel nieuwe inzichten, dat je de ander veel beter gaat begrijpen... en dat je nou ja, uiteindelijk ook polarisatie daarmee voorkomt. Ja. Zullen we luisteren naar een quote van een
1: collega van jou? We hebben namelijk Christa gevraagd, wat is nou typisch Peter?
0: Peter is een eigenwijze collega. Ondanks dat kun je goed met hem spannen. Wat is opvallend aan de aansturing als teamleider van het team Social Work? Roostering, inschrijving, wijziging, stagebegeleiding, aanmelding, afronding, herkansing, toetsing, cijferaanlevering, uitzondering, vervanging. Peter is een echte duizendpoot. Hij is bezig met alles tegelijk. En omdat dat uiteindelijk veel te veel voor hem is, vraagt hij het natuurlijk aan ons en daar helpen we hem graag bij.
1: Als je dit zo hoort, Christa,
0: ja. wat, wat doet het met je? Ja, dat geeft wel een glimlach. De, de, ik ken haar goed collega waar ik inderdaad nou ja, ook mee gestudeerd heb ja dat is dat is dat is ja dat is precies zoals het is ik zit niet graag stil ik, ik ga er voor 100 voor en ja dat is uh, dan uh, nou, dat geeft wel een glimlach op je gezicht ja, ja.
1: hoe is jouw contact met, uh, met collega's überhaupt
0: buiten coronatijd ja buiten coronatijd uh, heel goed en gezellig en uh, je probeert op uh, alle mogelijke manieren... gewoon altijd wat leuks te gaan doen. Ik vind het leuk om uh, zo af en toe eens een drankje te doen... met collega's. Uh, we hebben ook uh, naar de fanatieke appgroepen... waar ook al zeker in gelachen wordt. <laughs> ja, je, je probeert uh, zeker die relatie wel met elkaar... Uh, op die manier uh, warm te houden. Uh, want dat, dat maakt het werk ook gewoon een stuk leuker.
1: Ja. En hoe is dat nu dan? Want je, je zei het net ook al... Het is, ja, het is gewoon lastig om een band op te bouwen... als je achter een scherm zit. Maar je moet het toch... Hoe gaat ja,
0: dat? Ja, ik heb zo ongelooflijk veel respect voor de collega's die in die lockdown zijn begonnen. Hè. Dat zijn er bij ons best veel. Je, 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 je laat ze op sommige momenten gewoon echt even aan een lot over. Je, dat is gewoon heel, ja, vind ik gewoon heel uh, lastig. Maar tegelijkertijd, ja, je, er is op soms gewoon even op dit moment geen andere keus. En, en dan, dan doen ze het wel. En ze zitten er allemaal nog. En ze, en ze vechten ervoor. En, en ze... Ze zijn gewoon ja, zo, zo goed bezig, maar dat je ze gewoon eens een keer met die mensen ja, wat, wat lol zou willen beleven. Of gewoon eens even, uh, uh, we hebben hier een tafel op de locatie. Of, of uh, gewoon eens na werktijd een drankje met elkaar doen. Ja, dat, dat, dat gun je ze ook zo hard, maar dat zit er gewoon op dit moment niet in. Dus dat is dan wel, uh, wel jammer.
1: En hoe, hoe stimuleer je ze dan toch in deze periode om ja, toch alles uit hun werk te halen en ook, ja weet je. Wat positiviteit, want ja, je zit toch zeker. veel thuis. en, en uh, Je hebt wel contact met studenten en met je collega's,
0: maar ook weer niet, zeg maar. Nee, we, we hebben heel veel ja, ondersteunende activiteiten die we aanbieden. Zoals krijgen alle startende docenten een buddy aangewezen. Ze krijgen uh, intervisie, uh, BSW basis noemen we dat, de Bachelor of Social Work basisbijeenkomsten... waarin we ze meenemen in onze visie, in onze denken. Ze krijgen een training didactiek light. We, ja, we hebben van allemaal dat soort activiteiten om, om ze mee te nemen in het verhaal, in, ons, in onze visie op hoe wij onze studenten willen opleiden en wat, wat dat betekent voor het beroep. En op die manier ho hoop je ze mee te nemen. En uh, nou, we plannen ook met de startende collega's, ja, toch wat vaak, ook proberen we bilas in te plannen waarin we ze even met ze praten en kijken hoe zit je erbij. Uh, maar ook dat vind ik niet een, een opdracht van alleen de, de teamleider. Dat is ook een opdracht van het team. Met elkaar moeten we die, die collega's warm ontvangen en, en meenemen. Hoe lastig dat soms ook voor een team is als je zoveel nieuwe collega's hebt. Want we, we, groeien, we groeien lekker hard. Maar dat, uh, ja, dat, dat is ook uh, dat is de uitdaging die er dan in zit.
1: Ja. Zullen we naar de vierde gaan? Ja, doen Met we. Met de lift? Ja. Dan verlaten we dit uh, mooie uitzicht op de vijftiende. En dan uh, gaan we even kijken bij jouw uh, werkplek. We staan in de lift, we gaan
0: naar de vierde dus. Wat leer jij van je collega's? Een, een heleboel. Ja hoor, die houden je sowieso uh, vaak scherp. Uh, als, als je jaren coördinator bent geweest en teamleider... heb je soms toch de neiging om iets te veel op de organisatie te zitten... en te weinig op de inhoud. Dus die co collega's spreken me soms daar ook wel op aan. Van joh Peter, hou dat nou scherp. Want inhoud is zo, zo belangrijk. En, en daar ben ik het natuurlijk volledig mee eens. Ja. Dus ja, in die zin probeer ik, uh, probeer ik me daar altijd ja, op te letten. Wat leren mijn collega's? Ja, collega's die, uh, die inspireren je ook met nieuwe dingen. Nieuwe kennis die ze meenemen uit het werkveld als ze hier binnenkomen. Ja, in alle opzichten um, um, kunnen ze je verrijken. Dus ja. dat is altijd ook de verrassing. Als je maar de dialoog aan gaat, komen er ook altijd weer mooie dingen naar boven. Is er iets wat typisch Team Social Work Rotterdam is? Dat is er zeker. Ik denk dat het echt een team is wat uh, de handen uit, uh, uit de mouwen... met de opgestroopte mouwen altijd aan, ja, aan, aan de slag gaat. Ja. Ook in het Rotterdams? Ook op het Rotterd ja, in het Rotterdams. Ja. Ja, we zijn ook echt een team met ja, een hele goede link naar, naar buiten. Die weten we nog niet altijd goed te verzilveren. Maar we, we hebben met elkaar zo'n groot uh, netwerk hier in, in de stad. Ja, en, en er zit zo'n ongelofelijke spirit in deze... In, in deze um, groep mensen, dat is echt bizar. Ook gewoon soms, dan durf je het niet eens te vragen van oh jee, daar komt Peter weer met een vraag. Maar ja, negen van de tien keer pakken we het gewoon op. En er is gewoon een gigantische bereid, bereidwilligheid om het met elkaar voor elkaar te krijgen, allemaal voor die studenten. Dus dat, dat, dat kenmerkt uh, ons, uh, ons team zeker. We zijn bij de Coffee Corner aangekomen. Cappuccino, ja. koffie zwart, wat drink je altijd? Uh, nou, één kopje zwart per dag en voor de rest wel veel thee. Oké, oké, oké. Hier gebeurt het eigenlijk. Hier zijn de, de, de kantoren van de vierde etage. Uh, en we hebben sinds kort, dus wel onze grote trots. Dat was mijn eerste, ik zeg altijd als grap, dit was het eerste wat ik realiseerde als teamleider... ...was een eigen koffiecorner op de vierde <laughs> etage, want we moesten altijd naar de derde of naar het servicepunt. En sinds, uh, ja, sinds, wat zal het zijn, september, hebben we deze prachtige koffiecorner. Dus uh, daar zijn we heel erg blij mee. Um, ik ben nog, toch nog even benieuwd naar die appgroep.
1: Er wordt een hoop gelachen, zeg je. Wat voor schunnige filmpjes komen daar wel eens voorbij?
0: Van, van alles. Het grappige is, en dat deel je nu ook, laatst was ik um, ook een, een, uh, een eindtoets aan het lezen. En daarin stelde een student zich voor. Prachtig, heel erg persoonlijk hoe ze zichzelf voorstelde. En daarin kom je ook de, de diversiteit van de studenten tegen. En die student die vertelde dat ze aan Zeemeermin zwemmen deed. Nou, hoe fantastisch. <laughs> Dus dan gaan de foto's natuurlijk al <laughs> door de groep. Stem, jongens, kijk nou hoe fantastisch dit is. Leuk als teamuitje gaat het dan rond. En op die manier, ja, dan, dan, uh, dan zit de lol er ook in. Want daar zijn we nu ook mee bezig, het voorbereiden van, uh, van het teamuitje. We hopen echt van harte dat we elkaar in jullie weer live mogen zien. En dat we dan wat leuks kunnen doen. Dus nou ja, dat, dat soort uh, humor ja. zit er dan in. Ja, ja
1: heel goed. Studentenaantallen groeien enorm binnen de opleiding Social Work. Um, en daar horen dan ook meer docenten voor te komen... Je moet het kunnen bijbenen. Op welke manier kun je kwalitatief onderwijs blijven bieden en ook daarbij meegaan met deze groei?
0: Ja, dat, dat is een hele, hele goede vraag. Dat is ook de uitdaging waar we nu tegenaan lopen, zeker als je vanuit huis moet werken. We hebben gelukkig een, ook een, een examencommissie die, die, uh, die ons daarop toetst. En, en daar scherp op blijven, op die basisregels. Hè? Een eerste keer doe je altijd nakijken onder supervisie. En, en daarna ga je dat langzaam uitbouwen naar zelfstandig beoordelen. Nou, dat soort eisen die gesteld worden, die moet je gewoon nablijven leven, hoe lastig het ook is. Want soms denk je, ja, lekker makkelijk, dat, doe het maar. Maar daar moeten we juist voor waken dat, dat we dat dus niet doen. Dus dat, daar zit hem gewoon eigenlijk aan de basis eisen die er zijn, eh, waar we ook op gecontroleerd worden, daar ons aan houden. Anderzijds is het ook gewoon de mensen... Proberen rustig te laten opstarten. Op het moment hè, nu aanstaan, 1 april, starten er weer drie collega's. Nou, dan even wel even een paar weken de tijd te geven. Om, om even te acclimatiseren, om even binnen te kijken. om even mee te kijken met collega's. voordat ze dan uiteindelijk voor de, voor de klas gaan, uh, gaan staan. En tuurlijk staat het soms onder druk. Ja. Zeker, zeker nu. Ja, dan moet je toch creatief blijven. En je moet dan toch, je moet het, je moet toch daarop blijven letten. Want je wil die collega's wel. Uh, ja, uh, wel dat ze die eerste twee jaar gewoon een prettige tijd hebben. En natuurlijk en hard werken moet. Dat is, dat is zeker waar. Maar gelukkig hebben we in het onderwijs ook heel veel vakantie. Dus het is soms wel van vakantie naar vakantie. Zeker in het begin. Dat herinner ik me ook nog wel bij mijn start. Dat je blij was dat je weer even een weekje bij kon komen. Ja, daar moet je, daar, daar moet je, daar moet je het mee doen. En dat ja. is in het begin best wel bikkelen soms. Maar ja, je krijgt uiteindelijk ook zoveel voor terug... We hadden het er laatst over dan hoe, hoe tof het is met elkaar om allemaal bij een diplomering te zijn. Dan weet je waar je het voor gedaan hebt. En dan sta je gewoon met een glimlach op je gezicht te kijken naar studenten die je vier jaar lang hebt zien groeien. Ja, hoe, hoe tof is dat?
1: Want hoe zorg jij dan alsnog voor een goede balans tussen werk en privé? Ondanks dat je het heel erg druk hebt.
0: Ondanks al die nieuwe collega's. Ondanks corona. Hoe doe je dat? Ja, dat zit inmiddels denk ik heel, wel heel natuurlijk in mij. Dat het, dat het iets van mezelf geworden is. Ik, ik werk echt van half negen tot... Uh, half negen tot, uh, Ondertussen tot gaat half zes koffie zet ja, op tijd gevuld ja we lopen we even hierheen en dan kan uh, de vrouw erbij ja, ja uh, dus ik werk van, van uh, half negen tot uh, half zes en dan daarna moet je echt even je rust nemen en dan moet je gewoon echt even tijd nemen voor je gezin en voor je voor je kinderen en ik, ik zorg ook echt voor dat het weekend van mij is in die zin dat het, dat het voor mij en mijn gezin is en dat je, ja, dat, je er, dat je daarna in de avonduren soms wel eens even uh, iets extra's moet doen, dat, dat hoort erbij, zeker in deze functie. Maar dat, ja, op een gegeven moment zijn de uren op en dan, dan moet je gewoon ook in gesprek blijven met collega's, wie kan dit overnemen, wie kan dat ja. overnemen. En, het, en, uh, en ook soms prioriteiten stellen, dat is ook belangrijk. Sommige dingen ook gewoon durven om niet te doen. Dus op die manier moet je dat organiseren, hoe lastig dat soms ook is, want we willen het liever ja. altijd wel doen. Ja. Maar soms moet je ook gewoon, uh, ja, niemand heeft er wat aan als je, als je jezelf uh, overwerkt. Dus, ja. Je bent een fanatiek
1: wereldreiziger. Klopt. Je hebt veel van de wereld gezien. Ja. Hoe pak je dat aan? Is dat het voordeel
0: van die lange vakanties bij, uh, bij
1: een hogeschool?
0: Klopt. Ja, nee. ik had, nou, eerlijk gezegd, toen ik hier begon, had ik het idee, ik werk hier één jaar. En uh, ik zie wel hoeveel ik verdien en met dat geld ga ik een reis maken. Dat had gekund, uh, want ik had genoeg verdiend om die reis te gaan maken. Maar ik vond het werk zo leuk dat ik dacht, nou ja, er zitten zoveel vakanties in. Ik zie het wel, joh. Dus ik, uh, ik ben toegebleven. Ja, en met die vakanties uh, gaan, gaan, we erop, gaan we er altijd op uit. En um, uh, mijn vrouw heeft niet zoveel vakantiedagen als mij. Dus ik, hm. ik, ja, dat, uh, ik doe ook, deed ook altijd veel met studiereizen naar, naar Marokko voor de lockdown. Ja, en, en ja, low-budget reizen, dat is, dat is het. Rugzakje op. En gaan. En nou ja, vorige keer, weet je, nou, drie jaar geleden, zijn we naar uh, Parijs gereden met de trein... om van een daar het vliegtuig te pakken. Want dat scheelde uh, honderden euro's op het ticket. Nou ja, dan kan je die honderden euro's weer mooi wat anders besteden. Mm -hmm. en zo, zo zaten we opeens uh, in de Caribbean. En ook altijd naar plekken gaan die, uh, ja, die, die weer net rustig zijn. Hè. De code oranje kennen we nu allemaal van buitenlandse zaken. Ik ging bijvoorbeeld ook... Uh, naar Madagaskar net nadat na dat, dat politiek weer rustig was, dat het net weer komt. Nou ja, dat was het eerste jaar dat er weer toeristen kwamen. Nou, dan is het weer... Uh, dan, dan heb je een hele goedkope en leuke reis. Uh, de Caribbean, uh, niet uh, de Benedenwindse eilanden, maar, uh, nou ja, Sint Lucia, Barbados, uh, die kant op. Net na de Orkaan, een jaar daarna. Nou ja, goed, dan, dan zie je ook wel de heftigheid van, van wat het doet, maar tegelijkertijd Kun je die mensen ook steunen en ervoor die mensen zijn? En uh, dan proef je ook de warmte van zo'n land, want ze zijn zo blij dat je er bent. Ja, en dat soort reizen, die, die, daar, daar ga ik wel op aan. Dat trigger mij. Ja. Om,
1: uh, ja. en, en cultuur staat natuurlijk ook centraal bij social work. Zeker. Leer je wel eens iets van een andere cultuur die je dan weer kan
0: vertalen naar jouw werk bij in Holland, bijvoorbeeld? Ja, voor, ja zeker. zeker. Kun je ze een voorbeeld geven? Nou, de, de studiereizen naar Marokko zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Nederlandse cultuur is veelal op ik gericht. Uh, ik wil verder groeien. Ik wil zus, ik wil zo. En in, in het noordoosten van Marokko, waar we altijd naartoe gaan, is, is daar heel anders. Uh, het is wij. En hoe kunnen we met elkaar iets voor elkaar krijgen? En, en, en ja, dat heb ik echt meegenomen. Die warmte, het leren delen, het samen doen. Uh, voor elkaar zorgen. Dat is één hele basisprincipe waar ik echt anders in ben gaan in geworden. En dat probeer ik uh, echt na te leven. Hoe, hoe lastig dat soms ook kan zijn. Want ja, we zijn uh, zo op ik gericht dat, het, uh, dat, het, ja, dat je het wel in de, in de kaders van dit land uh, eigen moet maken. Maar dat is wel één hele belangrijke uh, kernopgave die ik mezelf toe heb om het met elkaar te doen en het samen.
1: Uh, en kan het ook beter in het onderwijs, in het algemeen?
0: Ja, dus, er is altijd genoeg te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het klaslokaal bijvoorbeeld. Ik uh, vind het echt niet te geloven dat, dat een klaslokaal na honderd jaar nog geen nog millimeter veranderd is. Het enige wat veranderd is, een krijtbord werd op een gegeven moment een projector en een projector werd een touchscreen. Maar we zitten nog steeds in stoelen achter een tafel en ik geloof echt dat dat, dat, dat echt anders moet. Dus daar, daar heb ik ook nogal ambities, daar geloof ik echt in dat we dat, we dat heel anders vormen kunnen Hoe geven. zou dat anders eruit moeten zien dan? Nou ja, ik, ik, ik zou ook gewoon een zitje willen zien... En, en, en een dockingstation waar je je computer in kan pluggen... waar je met je groepje aan de slag kan gaan... en een, en een hoek waar je kan brainstormen... en een uh, kleine tribune, zo'n leer, eh, zo leerwerkplaats wordt het ook wel genoemd. Ja, ik geloof dat, dat dat een hele nieuwe manier kan zijn. En ik geloof ook dat, dat we creatief moeten zijn in, in, in het klaslokaal. Überhaupt moet dat altijd op locatie in Holland plaatsvinden... Uh, gelukkig groeien we nu, dus we moeten misschien ook wel anders gaan denken. Maar dan moet je, moet je ook buiten de deur kijken. En er is, eh, wat ik net zei, we hadden het net over de stad Rotterdam... en het ontwikkelt en er gebeurt van alles. Ja, ik geloof er echt in dat dat de plek is waar een social worker moet zijn. Wat gebeurt er? Hoe komt het opeens dat Katendrecht zo ongelooflijk veel dure huizen hebben? Waar blijven die, die mensen, eh, wat, 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 die gentrificatie daarin? Dat zijn zulke belangrijke thema's waar we, waar we als social worker iets mee moeten. Dus dat... dat ja, dan geloof ik ook dat er een, een klaslokaal in, in, in Katendrecht kan staan. Of hm. in Bloemhof of waar dan ook.
1: Ja. Ja. Als je die verandering eh, wil bewerkstelligen. Hoe doe jij dat als teamleider social work? Kan dat überhaupt? Of ben je gewoon te afhankelijk van bijvoorbeeld de organisatie van in Holland Of misschien zelfs de politiek of de gemeente Rotterdam. Nou, ik
0: merk wel dat je soms geduld moet hebben. Dat is wel een hele belangrijke. Kijk, nu... Nu zitten we zo op het, op het blended leren dat dat echt de focus nodig heeft. En ik moet nu mijn eigen ambities even, even parkeren en wachten tot we in iets rustiger vaarwater komen. Om, uh, tegelijkertijd kunnen we al wel voorbereidingen treffen en kunnen we het op de momenten dat die er geschikt voor zijn het gesprek over aan blijven gaan. Maar vanuit daaruit ja, heb, geloof ik wel dat je de kracht en, en de mogelijkheden hier hebt om, om het te realiseren. We zijn hier ook afgestapt van toetsweken. Wij, wij, wij hebben hier modules die gaan, nou, die, die gaan heel het jaar door. En dat hebben we ook gewoon gedaan. En dat lukt ook met, met het servicepunt. En dat lukt ook met, met de toetsorganisatie. En met iedereen waar we het samen mee doen. Dus je moet ook soms een beetje lef tonen. En een beetje op de troepen vooruit lopen. En dan, dan lukt dat ook. Je moet wel, ja, je moet wel durven. En het, soms is het wel een uitdaging. Het gaat er wel eens wat mis. Maar... Dat hoort erbij.
1: Ja, nee, tuurlijk. Blijf, uh, blijf in beweging. Precies. Ja, dat is belangrijk. En als we even naar jou kijken, hè, blijf in beweging. Wat doe jij over tien jaar of over vijf jaar? Wat zijn je ambities?
0: Ik weet niet eens wat ik vanavond eet, zeg ik dan altijd. <laughs> weet je, dingen komen op je pad. Je, je ontmoet mensen. Die pandemie had niemand aanzien komen. Ik weet geen idee.
1: Ben je niet zo'n planner? Zet
0: je geen stip op de
1: horizon voor jou persoonlijk? Van, hé, hey, over tien jaar wil ik dit doen.
0: Nee, ik, ik heb wel natuurlijk inhoudelijke doelen die ik dan wil bereiken. En nee, ja, ik, ik geloof niet echt in, de, in een stip op de horizon. Dat is niet, niet mijn manier van werken. Tegelijkertijd uh, wel altijd vooruit blijven kijken... maar ook leren van wat er, wat er in het verleden gebeurd is. En zolang ik in een rol zit waarin ik, ja, waarin ik mij uh, goed voel... dan zal ik het doen. Kijk, ik, ik hoef niet per se omhoog te kijken... Ik hoef echt niet over de vijf jaar clustermanager te zijn. Of, 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 of uh, in het college van bestuur te zitten of zo. Roep maar wat. Nee, dat... Maar zit
1: dat wel in je hoofd om uh, uiteindelijk dat soort functies
0: te mm. vervullen? Zolang ik er plezier uit haal, ja. dan zou het een optie kunnen zijn. Mm. Maar op dit moment zou ik er denk ik diep ongelukkig van worden. <laughs> ik, ik, het is niet, niet voor mij weggelegd op dit moment. En ik ben ook wel iemand die ja, toch ook wel in contact wil blijven staan met die student. En, en di daar dichtbij wil blijven. Dus dat, dat heeft voor mij... Uh, op dit moment wel, ja, dat, dat is op dit moment wat ik, maar goed, ik, ik durf ook van gedachten te veranderen. Dus als dat goed voelt, durf ik misschien over vijf jaar een hele andere stap te maken. En wat het dan is, ja, ik, ik geloof ook wel in, 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 in uh, hele andere dingen gaan doen. Dus ja, op een gegeven moment zeg je misschien wel, ik, uh, ik stap uit het onderwijs en ik, uh, nou ja, geen idee.
1: Hmm. Zijn, er, zijn er altijd bij jou bepaalde waarden die altijd bovenaan blijven staan? of is er een gemene deler? Dus iets wat je altijd wel blijft doen. En dat maakt dan niet uit of het in het onderwijs is... of misschien in de zorg, ik zeg maar wat. Maar is er altijd iets overkoepelends wat echt beter is?
0: Ja, ik heb wel kernwaarden die ik heel erg belangrijk vind. Die zitten vooral in, in openheid. Ik kan heel slecht werken in een eh, omgeving... Waar, uh, waar we niet vrijheid, je, je verhaal kan doen... of waar je met je collega's niet vrijheid kan spreken... Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar ik, ik, ik heb altijd het idee... dat ik daar extreem gevoelig voor ben. Dus, dus dat is iets wat, wat ik heel belangrijk vind. En ik vind het ook altijd belangrijk om er vanuit, zoveel mogelijk... vanuit die gelijkwaardigheid te spreken. Ik had laatst met mijn collega-teamleider over... Um, we hadden iemand aangenomen en toen zeiden we van... ja, je, je valt onder... nee, wacht even, je valt niet onder. Uh, um, je, je, je gaat het samen met die collega doen. Het is niet dat je onder iemand valt. Het mm. klinkt gelijk zo, zo onwijs verkeerd in mijn optiek... Natuurlijk heb ik een hiërarchische verantwoordelijkheid. Maar we moeten het met elkaar doen. Dus ook vanuit daaruit is die gelijkwaardigheid voor mij heel erg belangrijk.
1: Kan jij eens in Holland
0: omschrijven met één woord? Divers, maar dan heb ik het ook... Dat is denk ik wel wat het is. En dat is als je diversiteit ziet bij onze studentenpopulatie, bij onze docentenpopulatie. Maar ook over de vijf locaties. Diversiteit is daar... ook is zo ongelooflijk anders dan Rotterdam. We hadden toen op een gegeven moment een domeindag waarin... De, de Alkmaarders naar Rotterdam kwamen en die, die, die keken hun ogen uit van wat, wat gebeurt hier, wat is dit? En, en zo had ik dat ook toen ik naar Alkmaar ging. Jeetje, wat, wat een, uh, wat een uh, ja moet ik opletten, met mijn collega's in Alkmaar natuurlijk. Maar wat een uh, ja, landelijk karakter dat had en hier het stedelijke, dat is zo divers. En het zit hem ook in alle functies die je kunt bekleden als docent, teamleider projectleiders van heel veel verschillende dingen die je kunt doen. Je bent nooit uitgekeken. Je kan een medezeggenschapsraad in, een opleidingscommissie, een examencommissie. Uh, je kan de onderwijsontwikkeling in, coördinerende taken. Dus in alles, ja, je kan zoveel kanten op. Dus dat maakt het ook divers. Ja. En waarom is dat divers in dit geval een kracht? Omdat je, nou ja goed, omdat je erachter kan komen... Uh, ...wat je ligt en wat je niet ligt. Dus je kan, je kan experimenteren. Heel veel dingen die ik heb gedaan, heb heel veel plezier gedaan... ...maar er waren ook rollen waar ik op een gegeven moment tegen aanliep... ...en dacht, nou, dit niet. En dan kan je ook gewoon zeggen, nou, dan laten we dat iemand anders weer oppakken. En dan kan jij weer iets anders gaan doen wat wel bij je past. Dus dat, dat maakt het, denk ik, dat het een kracht is. Ik geloof ook dat je dan je mensen... ...en dat de student en docent zich kunnen inzetten op wat, wat bij hun ligt... Uh, dus je kan heel graag heel veel dingen oppakken waar je denkt van, nou, daar word ik gelukkig van. Ik denk ook dat, je, dat als je al die locaties bijvoorbeeld al alleen met elkaar weet uit, uit te wisselen, dat je ook zoveel dingen van elkaar mee kan nemen. De uitdaging is het goed uitwisselen natuurlijk, maar dat, ja, dat kan elkaar alleen maar sterker maken.
1: Ja. Uh, ja. Tot slot, we gaan uh, een sprong maken naar 2040. Er is een reunie hierbij in Holland. Hm. Ga je erheen? Tuurlijk.
0: Ja. En hoe sta je erbij? Hoe sta ik erbij? Ja, ja Ik zou dan terugblikken op een, op, op, op een fantastische tijd uh, als ik het tot voor zover kan spreken, dat ik kan terugblikken op een, op een hele mooie, bijzondere tijd waarin ik nou ja, heel veel studenten heb leren kennen, heel veel collega's heb leren kennen, waar ik onwijs veel kansen heb gehad ja, en, en waar ik zoveel geleerd heb. Dat pakt niemand meer van je af, dus dat, dat zou ik denk ik in 2040 nooit vergeten zijn.
1: En vanuit welke functie sta je daar?
0: ...2040, maar even zo over jeetje. Ja, dan ben ik, bijna, ben ik dan bijna gepensioneerd. Ja, al, al wel. Maar tegen die tijd duurt het waarschijnlijk nog tien jaar. <laughs> Welke functie? Ja, misschien eindig ik uh, mijn carrière gewoon voor de klas, denk ik. Ik denk het wel. Ja, Ik dus, uh,
1: ben benieuwd. We spreken ja. elkaar in uh, 2040. Is goed, uh, Rudy. Lijkt me leuk. Aanstekelijk, hè? Het enthousiasme van Peter... Wil je meer weten over werken bij in Holland? Bekijk dan in holland.nl slash werkenbij. Of volg de hogeschool via LinkedIn. Tot de volgende keer!